0: Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Marcin Bieniek, autor podcastu Życie Sportowca i ruszamy z kolejnym odcinkiem. Dzisiaj zdecydowałem się, aby poruszyć temat odpowiedzialności za własną karierę sportową. Bo nie ma wątpliwości, że sportowcy mają swoje teamy, mają swoje zespoły szkoleniowe, które pomagają im osiągać cele. Ale ci sportowcy, którzy pomimo tego, że mają te teamy sportowe, pomimo, że mają trenerów, że mają zaplecze dalej biorą odpowiedzialność za swoją karierę, to właśnie ci sportowcy osiągają te najlepsze rezultaty. To ci sportowcy dochodzą na sam szczyt. I dzisiaj właśnie chciałbym porozmawiać o tym, przybliżyć troszkę aspekt odpowiedzialności, dlaczego powinniśmy brać odpowiedzialność za swoje poczynania sportowe, w których sferach jest bardzo ważne, żeby brać tę odpowiedzialność i oczywiście jak ona nam w tym wszystkim pomoże. Zapraszam na odcinek numer 55. Podcast Życie Sportowca. Odcinek 55. Odpowiedzialność za własną karierę sportową. Kariera sportowa może trwać nawet kilkadziesiąt lat. Możemy zacząć karierę w wieku 4 czy 5 lat i kontynuować ją nawet do 40 roku życia. Także niewątpliwie jest to bardzo długi czas. Wiele lat temu te kariery trwały znacznie krócej. Dzisiaj widzimy, że sportowcy w wieku 30 kilku lat to nie są sportowcy na sportowej emeryturze, to nie są sportowcy, którzy uprawiają ten sport wyłącznie dla własnej satysfakcji, a to są sportowcy, którzy odnoszą naprawdę bardzo wysokie wyniki na całym świecie. I są to sportowcy, którzy dalej liczą się w stawce o zwycięstwo. Popatrzmy sobie na Rafa Nadala, popatrzmy sobie na Nowaka Djokovicza, popatrzmy sobie na Cristiano Ronaldo, popatrzmy sobie na Leo Messiego, popatrzmy sobie na Lebrona Jamesa. Ci wszyscy zawodnicy są grubo po 30, a mimo to wciąż uznawani są za jednych albo za najlepszych sportowców w swojej dyscyplinie sportowej. Niewątpliwie jest to efekt rozwoju szkolenia, czyli to szkolenie jest bardziej zaawansowane, w tym szkoleniu uwzględnia się więcej detali. Jest to też efekt rozwoju edukacji, ponieważ wiemy więcej, jest więcej badań, to wszystko poszło z duchem czasu, także ten dostęp do wiedzy, ten dostęp do badań sprawia, że my możemy to wszystko robić bardziej skutecznie, my możemy robić to wszystko bardziej świadomie. I oczywiście to jest też efekt indywidualnego podejścia do każdego sportowca, że nie tak jak kiedyś, wszystkich wrzucano do tego samego worka, ze wszystkimi stosowano te same metody i oczekiwano, że wszyscy będą się rozwijać w tym samym tempie. Dzisiejszy rozwój sportowy wygląda całkiem inaczej. Dzisiejszy rozwój sportowy to przede wszystkim rozwój indywidualny sportowca. Kariera sportowa to lata treningów, które dążą do poprawy umiejętności czyli przez te wszystkie lata trzeba trenować, przez te wszystkie lata trzeba poprawiać umiejętności, przez te wszystkie lata trzeba nabywać nowe umiejętności. To także lata wyrzeczeń, które powinny sprawiać satysfakcję, czyli jeżeli mamy tę karierę sportową, to musimy poświęcić wiele innych rzeczy. Natomiast jeżeli my już je poświęcamy, to powinniśmy mieć z tego satysfakcję, powinniśmy wiedzieć, dlaczego to poświęcamy i powinniśmy wiedzieć, że to jest dobry wybór, że pomimo tego, że nie mogę pewnych rzeczy robić, może spotykać się ze znajomymi, może świetnie bawić się do wczesnego ranka, to ja jednak czuję satysfakcję z tego, że zrobiłem dobry trening, czuję satysfakcję z tego, że jadę niedługo na zawody i mam kolejną szansę osiągnąć własne sportowe cele. Kariera sportowa to także lata wzlotów i upadków, które powinny uczyć. Czyli zarówno sukcesy powinny prowadzić do tego, że jesteśmy bardziej świadomi, wiemy co mamy robić, wiemy co mamy powtarzać i wyznaczać sobie coraz bardziej śmiałe cele, ale i porażki. Porażki, które bolą, ale porażki, które powinny uczyć. Porażki, które są ciężkie do zaakceptowania, ale porażki, które powinny być przepisem na sukces w przyszłości. Wiele osób stara się znaleźć taką jedną regułę sukcesu, stara się znaleźć taką metodę, która pozwoli im na osiągnięcie właśnie po te wymarzone cele. Mówi się, że trzeba bardzo ciężko pracować, aby dojść na sam szczyt. Natomiast gdyby to był jedyny wyznacznik, to nie byłoby sportowców, którzy dominują w danej dyscyplinie przez wiele kolejnych lat. Czyli to jest jeden z czynników, który oczywiście zwiększa szanse. Ciężka praca, mozolna praca, systematyczna praca, dawanie z siebie 100% jak najbardziej. To są bardzo ważne czynniki, które każdy sportowiec już od najmłodszych lat powinien wdrażać w swoje rutyny treningowe czy rutyny podczas rywalizacji. Natomiast to nie jest tak, że to jest gwarant sukcesu. To jest jeden z wielu czynników, który zwiększa szanse na sukces, natomiast nigdy tego sukcesu w 100% nie zagwarantuje. Bo patrząc na dwóch tak samo ciężko pracujących zawodników, można się zdziwić, dlaczego jeden wygrywa turniej, a drugi przegrywa w pierwszej rundzie. Ta sama praca, to samo zaangażowanie, to samo podejście, a jednak inne rezultaty. Prawda jest taka, że jest mnóstwo czynników mających wpływ na osiąganie sukcesu w sporcie. Więc nie ma jednej reguły, która każdemu i w każdej dyscyplinie zapewni sukces. Nie ma co szukać takiej jednej reguły. Oczywiście mamy się dokształcać, mamy czerpać od innych, Natomiast musimy skupić się na sobie, musimy skupić się na sobie, na swoich poczynaniach, na swoich działaniach, na swoich aktywnościach, na swoich myślach i wtedy będziemy w stanie próbować różnych technik i zobaczyć, co dla nas działa najlepiej, co zwiększa maksymalnie naszą indywidualną szansę na sukces. Skoro mowa o karierze sportowej, to fajnie byłoby, żebyśmy sobie wytłumaczyli, jak podchodzić do własnej kariery sportowej. To, co ja zawsze tłumaczę wszystkim moim zawodnikom, to to, że mają oni tylko jedną karierę, więc trzeba z niej wycisnąć najwięcej, jak się da. O ile trener może pracować z wieloma zawodnikami, kończy współpracę z jednym zawodnikiem, później zaczyna z drugim. Ta kariera trenerska może trwać od 20 czy 30 roku życia, nawet do 60 czy 70 roku życia. Więc tych różnych doświadczeń, tych różnych dróg będzie naprawdę wiele. Natomiast u zawodnika jest to jedna kariera. Jest to jedna kariera, której nie będzie dało się powtórzyć. Dlatego każdy dzień to krok w przód, stanie w miejscu lub krok w tył. I uświadomienie sobie, jak ważne są każdorazowo 24 godziny, które przeżywamy w każdej dobie naszego życia, to jest podstawa do tego, żeby się polepszać jako sportowiec. To jest podstawa do tego, żeby robić ten mały progres. Każdego dnia, po tygodniu, po dwóch tygodniach, po miesiącu widać efekty. Nie widać jutro, nie widać po dwóch dniach ale po dwóch czy trzech tygodniach jak najbardziej. Po roku czy po dwóch są to bardzo widoczne efekty, a po dziesięciu latach to jest ta różnica między mistrzem a osobą, która przegrywa w drugiej rundzie. Od ciebie zależy, w którym kierunku będziesz się poruszał. Więc ty codziennymi myślami, ty codziennymi decyzjami, ty codziennym zaangażowaniem decydujesz, czy robisz krok w przód, czy stoisz w miejscu, czy może robisz krok w tył. Niestety wiele osób myśli, że idąc na trening oni stają się lepsi, bo się pojawiają na treningu. A to nieprawda. Żeby być lepszym, trzeba osiągnąć jakość treningu. Żeby być lepszym, trzeba nabyć nowe umiejętności. Ty możesz pójść na trening i może Cię zaskoczyć, ale może być gorszy niż przed jego rozpoczęciem. Dlaczego? Bo jeżeli nic się nie nauczysz, jeżeli będziesz powtarzał złe nawyki, to staniesz się lepszy w byciu gorszym. Więc samo pójście na trening nie daje Ci lepszej skuteczności. Pójście na trening to szansa na bycie lepszym sportowcem. Od Ciebie zależy, jak wykorzystasz tę szansę. Nie oczekuj lepszych rezultatów, robiąc ciągle to samo. Trzeba wyciągać wnioski i zawieszać poprzeczkę coraz wyżej. Czyli jeżeli robisz pewne aktywności, jeżeli robisz pewne ćwiczenia, jeżeli trenujesz w ten sam sposób i wyniki Cię nie zadowalają, no to musisz po prostu coś zmienić. Czy w swoim podejściu, czy w swoim myśleniu, czy w ćwiczeniach, czy czasami nawet w swoim otoczeniu. Natomiast nie możesz oczekiwać lepszych rezultatów robiąc dokładnie to samo, bo to, co robisz do tej pory, zasługuje tylko na te rezultaty, które aktualnie osiągasz. A jeżeli chcesz osiągać więcej, to musisz robić więcej, musisz robić coś lepiej, musisz robić coś inaczej. I żeby to osiągnąć, musisz cały czas analizować swój proces. Proces rozwojowy sportowca. Jesteś usatysfakcjonowany, widzisz progres, widzisz rozwój umiejętności, widzisz poprawę wyników, ok, rób tak dalej. Ale jeżeli coś cię stopuje to zacznij właśnie od swojej pracy. Zacznij od swojego podejścia, zacznij od swoich codziennych rutyn i tam znajdziesz odpowiedź. Przede wszystkim trzeba wziąć odpowiedzialność za swoją karierę i wziąć wszystko we własne ręce. Czyli nie zrzucać winy na innych, tylko wiesz, że to jest moja kariera, mam jedną karierę i to ja będę decydował o tym, w którym kierunku ona będzie się rozwijała. Aby być odpowiedzialnym za własną karierę, trzeba po prostu o to zadbać. I teraz chciałbym Wam przedstawić takie trzy kategorie których wy jako sportowcy, nieważne czy zaczynacie, czy już jesteście zaawansowanymi sportowcami, czy walczycie na arenie regionalnej, czy walczycie na arenie międzynarodowej. To nie jest ważne. Jeżeli jesteście sportowcem, to odpowiedzialność was dotyczy. Jeżeli chcecie rozwinąć tą odpowiedzialność, to musicie właśnie skierować swoje myśli i musicie świadomie działać w konkretnych sytuacjach, żeby rozwinąć odpowiedzialność za własną karierę. Zaczynamy od środowiska treningowego oraz meczowego. Pamiętaj, nie potrzebujesz motywacji od innych, by pracować bardzo ciężko. Czy jeżeli chcesz wziąć odpowiedzialność za własną karierę, to musisz szukać motywacji wewnętrznej. To od ciebie ma zależeć, jak ciężko pracujesz. To ty masz decydować, ile wysiłku wkładasz w każde ćwiczenie. Nie możesz czekać na trenera, aby on krzyknął, żeby cię zmotywować. Nie możesz czekać na swoich rodziców, aby kupili ci coś i ty tylko wtedy bardzo ciężko pracujesz. To są dodatki. Podstawą jest Twoja motywacja wewnętrzna. Jeżeli masz ten wewnętrzny ogień, żeby starać się bardziej od innych, to jesteś na dobrej drodze, żeby być odpowiedzialnym za swoją karierę i żeby cały czas się rozwijać. Jeżeli nie wychodzi Ci ćwiczenie, to nie jest to wina ćwiczenia. To jest to Twoja wina. To znaczy, że robisz coś nieodpowiednio. To znaczy, że nie wyciągasz wniosków. To znaczy, że oczekujesz lepszych rezultatów, robiąc dokładnie to samo. Twoja odpowiedzialność, Twoje myślenie, Twoje działania. Jeżeli trener daje zadanie, to Ty musisz zadbać, by wyciągnąć z niego jak najwięcej. Czyli trener oczywiście jest od tego, żeby przygotować jednostkę treningową, natomiast to Ty decydujesz, jak dużo wyciągniesz z każdego ćwiczenia. Trener może dać Ci proste zadanie i ukierować Twoją uwagę tylko na jeden cel. Ale jeżeli Ty widzisz więcej możliwości rozwoju, jeżeli Ty widzisz, że możesz poprawić dodatkowe 3 czy 4 strefy, to sam sobie wyznasz takie cele i miej pewność, że kończysz ćwiczenie jako o wiele lepszy sportowiec niż reszta grupy. Każdy trening lub mecz Musi być oparte na celach, które sam sobie wyznaczysz. Czyli oczywiście dobry trener wyznaczy Ci te cele, ale znowu, trener może dać Ci jeden główny cel. Cel ćwiczenia, w którym poprawiasz jedną główną umiejętność. A pamiętaj, że Ty w każdym ćwiczeniu powinieneś rozwijać się technicznie, taktycznie, fizycznie oraz mentalnie. Czyli niezależnie, czy ćwiczenie jest ciężkie, czy ćwiczenie jest łatwe, czy ćwiczenie jest na początku treningu, czy ćwiczenie jest na końcu treningu. Nieważne czy jest ćwiczenie indywidualne czy grupowe, do każdego z nich powinieneś podchodzić dokładnie tak samo. Wyznaczyć sobie cel, starać się go realizować i kończyć ćwiczenie jako lepszy i bardziej odpowiedzialny za własną karierę sportowiec. I po zakończonym wysiłku nie zapominaj przeanalizować swojej dyspozycji i przygotować się na kolejny dzień. Czyli znowu wracamy do stałego procesu rozwojowego. Wyznaczam cel, pracuję, analizuję, przygotowuję się na kolejny dzień. Wyznaczam cel, pracuję, analizuję, przygotowuję się na kolejny dzień. I tak w kółko przez wiele kolejnych lat. Sprawdzona metoda, może i nudna, ale efektywna. Gdy kończysz wysiłek, gdy kończysz trening, myślisz co robiłeś, co było dobrze, co mogło być lepiej. Jakie cele wyznaczysz na kolejne 24 godziny i przygotowujesz się fizycznie regenerując oraz mentalnie pozytywne afirmacje plus cele na to, żeby kolejne 24 godziny były jeszcze lepsze. Teraz przejdziemy sobie do drugiej kategorii, jaką są porażki. Porażki bolą. Oczywiście, ja sam byłem sportowcem, ja sam aktualnie jestem sportowcem, jestem trenerem, więc może nie mam personalnie porażek, ale oczywiście jako trener jestem połączony z moimi zawodnikami. Czyli jeżeli moi zawodnicy przegrywają, to ja to też odczuwam jako porażki. One bolą. Często są ciężkie do zaakceptowania. Często powodują pewnego rodzaju wątpliwości w naszej głowie. Ale to nie powód, by obarczać winą za nie na przykład inną osobę. Jeżeli jesteś zawodnikiem, to nie powinieneś obarczać winą trenera, warunków pogodowych czy decyzji sędziego. To są wszystko czynniki zewnętrzne, na które nie masz wpływu. Jeżeli chcesz obwiniać kogoś za porażkę, to obwiniaj samego siebie. Bierzesz odpowiedzialność za to, co dzieje się w twojej karierze sportowej. Jeżeli myślisz, że to trener zawinił, to przeanalizuj sobie, czy ty wszystko dobrze robiłeś. Czy przez ostatnie tygodnie za każdym razem miałeś cel na treningu? Czy przez ostatnie tygodnie dbałeś o regenerację? Czy przez ostatnie tygodnie pytałeś trenera, co możesz lepiej robić w konkretnej sytuacji taktycznej? Jeżeli myślisz, że to warunki pogodowe, to od razu zastanów się, dlaczego nie skorzystałeś z innych narzędzi w konkretnych warunkach pogodowych, żeby prezentować się skuteczniej. Przypomnij sobie, ile razy trenowałeś w takich warunkach i co wtedy robiłeś lepiej niż teraz podczas rywalizacji. Jeżeli masz coś do sędziego, jeżeli masz coś do jego decyzji, to zastanów się, czy ty nigdy się nie pomyliłeś. To zastanów się, czy mogłeś robić coś inaczej, żeby nie dać sędziemu możliwości popełnienia błędu. Takie podejście zagwarantuje, że po pierwsze będzie mniej emocji, po drugie będziesz pracował nad swoją odpowiedzialnością, a po trzecie będziesz szukał rozwiązań. Myślenie takimi kategoriami sprawia, że każdą porażkę będzie łatwiej przyjąć. Czyli nie będzie to dla nas bardzo negatywne doświadczenie, będzie to dalej doświadczenie, które boli. Ale będzie to doświadczenie, które będzie nas budowało. Będzie to doświadczenie, które będzie nas czegoś uczyło. Będzie to doświadczenie, po którym i tak będziemy skupiać się wyłącznie na sobie. Jak będziemy skupiać się na sobie, to będziemy się rozwijać. Gdy bierzesz odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje decyzje, za swoje wyniki, to czujesz kontrolę nad swoją karierą. A o to w tym wszystkim chodzi. My musimy kontrolować to, co możemy kontrolować, a zdecydowanie nasza kariera to jest aspekt, który powinniśmy i musimy kontrolować. Ale żeby kontrolować naszą karierę, to musimy być za nią odpowiedzialni. I to jest decyzja personalna i to jest decyzja świadoma. Jeżeli Ty chcesz być odpowiedzialny za swoją karierę, to czas zacząć tak działać. Nie tylko mówić, ale działać. A skoro mowa o działaniach, to czas na decyzję, czyli trzecią kategorię w odniesieniu do wzięcia odpowiedzialności za własną karierę sportową. Każda decyzja niesie za sobą konsekwencje, więc mamy akcję, mamy reakcję. Robimy coś, będzie tego rezultat. Pozytywny lub negatywny, ale zawsze ten rezultat będzie. I bardzo ważna rzecz nie można przypisywać sobie zasług po osiągnięciu oczekiwanych rezultatów, gdy coś poszło niezgodnie z planem. Albo jesteś odpowiedzialny i akceptujesz wszystko to, co robisz i konsekwencje tych działań, albo nie jesteś odpowiedzialny i oddajesz swoją karierę w ręce innych osób we władanie innych czynników. Więc jeżeli chcesz być odpowiedzialnym sportowcem, to po sukcesach ciesz się, po sukcesach powiedz, że to twoja zasługa. Zobacz, jak ciężki trening, jak profesjonalne podejście potrafi zaprocentować, ale gdy coś idzie nie tak, gdy słyszysz negatywne opinie, gdy słyszysz śmiech za plecami, to zaakceptuj to. To jest część sportu, to jest część kariery sportowej. Weź odpowiedzialność za swoje decyzje, wyciągnij wnioski i spróbuj następnym razem osiągnąć sukces. Odpowiedzialność to nie unikanie ciężkich sytuacji. Czy jeżeli myślisz, że w karierze sportowej będą tylko same pozytywne momenty, no to jesteś w błędzie. Sport jak życie. Ma plusy, ma minusy ma pozytywne doświadczenia, ma bardzo negatywne sytuacje. I teraz nie można unikać ciężkich sytuacji tylko dlatego, że one są niekomfortowe, tylko dlatego, że one bolą. Ponieważ bardzo często z tych najcięższych sytuacji my uczymy się najwięcej. My wtedy sięgamy głęboko do naszej głowy, my wtedy sięgamy głęboko do naszego serca i jesteśmy w stanie znaleźć takie wnioski, o których nawet nie pomyślelibyśmy w obliczu sukcesów. Część rzeczy nie możemy w pełni kontrolować. Ale te, które możemy, powinniśmy zawsze i z chęcią wykorzystywać w najlepszy sposób, jaki potrafimy. Czyli znowu wracamy do kontroli, znowu wracamy do odpowiedzialności. Nie skupię się na tym, nad czym nie masz kontroli, ale wyciągnij maksa z tego, co możesz kontrolować, na co masz wpływ. Ty masz wpływ na swoje decyzje, ty masz wpływ na to, jak reagujesz po porażkach, ty masz wpływ na to, jaką jakość ma twój trening, jaką jakość ma twój mecz, więc na tym się skup, a jeżeli będziesz to wszystko robił, to będziesz w pełni odpowiedzialnym zawodnikiem. To ty dobierasz sobie szkoleniowców, decydujesz w co inwestujesz pieniądze oraz komu zaufasz. Więc znowu, szereg elementów związanych z karierą sportową. Potrzebujesz trenera, żeby sprawiał, że będziesz lepszy. Potrzebujesz inwestować pieniądze w swój rozwój, ale też po to, żeby zapewnić sobie w przyszłości dobre życie. Potrzebujesz zaufać ludziom naokoło, tym, z którymi podpisujesz kontrakty, tym, z którymi spędzasz czas, tym, którym mówisz swoje sekrety. Jeżeli wychodzi ci to na dobre, brawo, kontynuuj. Jeżeli nie, wyciągnij wnioski i ruszaj dalej. Podejmować kolejne decyzji. Tych decyzji podczas kariery sportowej będzie tysiące każdego tygodnia. I to nie jest tak, że musisz mieć tysiąc trafionych decyzji. Jeżeli masz trafioną decyzję, to bądź jej świadomy ona Ci się przyda w kolejnych krokach Twojej kariery sportowej. Natomiast jeżeli nie trafiłeś z jakąś decyzją, jeżeli to była zła decyzja, to wyciągnij wnioski dlaczego. Czy był to brak doświadczenia, czy była to reakcja emocjonalna, czy był to wpływ innych i wtedy znowu działasz dalej, już jako bardziej świadomy, mądrzejszy i bardziej odpowiedzialny zawodnik. Podsumowując, kariera sportowa to długa, lecz tylko jedna przygoda, dlatego trzeba ją przeżyć w najlepszy, możliwy sposób. Każdy dzień się liczy dla Twojej kariery sportowej, nie możesz cofnąć czasu. To, co zrobisz dzisiaj, będzie rzutowało na jutro, a to, co zrobiłeś wczoraj, na to już nie masz wpływu. Aby mieć satysfakcję z codziennej pracy i obowiązków, niezbędne jest wzięcie odpowiedzialności za swoje działania. Akceptujemy to, co robimy. Akceptujemy, że nie jesteśmy perfekcyjni. Akceptujemy, że nie możemy wielu czynników kontrolować, chociażby tego, jak oceniały nas inni to jest nasza kariera, to my się liczymy i to my mamy mieć satysfakcję z tego, czemu się poświęcamy. Zrzucanie winy na czynniki zewnętrzne to objaw niewiedzy lub strachu przed konsekwencjami własnych działań. I o ile, jeżeli nie macie tej wiedzy, no to po takim podcaście jak mój, po podcaście Życie Sportowca, już nie możecie mówić o braku wiedzy. Dokładnie wiecie, z czym to się je, dokładnie wiecie, jak do tego podejść. Natomiast bardzo dużo osób jednak ma chociaż trochę tej wiedzy, natomiast boi się konsekwencji własnych działań. Łatwiej jest im zrzucić winę na innych, ponieważ jest to dla nich bardziej komfortowe. Natomiast w sporcie nie chodzi o komfort, w sporcie chodzi o skuteczność. Nawet najtrudniejsza sytuacja potrafi wiele nauczyć, ale uczyć możemy się tylko wtedy, gdy zaakceptujemy to wyzwanie. Czy jeżeli mnie dotknie jakaś bardzo ciężka sytuacja, ja jej nie zaakceptuję, ja się nad nią nie zastanowię, tylko będę narzekał, będę rzucał winę na innych i poczekam, aż ona minie i jakoś mi się uda wyjść z tego dołka, no to niestety nic to mi nie pomoże. Natomiast jeżeli ja będę odpowiedzialny za efekty moich działań, to jeżeli one są mizerne, to ja zrobię wszystko, żeby wiedzieć, dlaczego jest taki rezultat i co mogę zmienić w niedalekiej przyszłości. A więc powoli kończymy sobie ten odcinek. Chciałem Wam bardzo podziękować za bardzo dużo maili, które otrzymuję od początku tego roku. To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że kontynuacja tego podcastu po debiutanckim roku była bardzo trafiona, że była to dobra decyzja. No i oczywiście tak zmotywowany działam dalej i co tydzień znowu będę Wam prezentował kolejne tematy, które według mnie są bardzo ważne w rozwoju sportowym. Także dziękuję jeszcze raz za bardzo dużo maili, piszcie dalej, a ja zostawiam Was z cytatem na koniec tego odcinka. Wolność oznacza odpowiedzialność, a to jest właśnie to, czego się większość ludzi obawia. Dziękuję za wysłuchanie i widzimy się za tydzień. Do usłyszenia.